0: Es gibt mittlerweile viele Zubereitungen, die für das vegane Backen geeignet sind. Angefangen von Haferdrink, Sojadrink, die eben die klassische Kuhmilch ersetzen können, bis hin zu reinpflanzlicher pflanzlicher Margarine oder Nussmus oder natürlich Pflanzenöle, die man anstelle von Butter verwenden kann.
1: Wenn im Originalrezept Butter vorgesehen ist, die ersetzt werden soll, kann die Menge allerdings variieren.
0: Wenn man Margarine verwendet, dann kann die im Rezept angegebene Buttermenge 1 zu 1 ersetzt werden, also in der gleichen Menge. Wenn man ein Pflanzenöl verwendet, das ja sozusagen zu 100 aus Fett besteht, während Butter nur zu rund 80 aus Fett und zu 20 aus Wasser besteht, dann kann man sich da einen Teil der Menge eben sozusagen sparen. Da verwendet man ungefähr drei Viertel der im Rezept angegebenen Buttermenge.
1: Wer zum ersten Mal veganes Gebäck ausprobiert, fragt sich meist, was wohl anstelle von Eiern in die Rührschüssel kommen soll.
0: Die Eier selbst haben ja eine Funktion in einem Teig. Sie binden einerseits den Teig, geben ihm meistens eine schöne Farbe und geben ihm auch eine gewisse Saftigkeit. Das heißt, auch ein Eiersatz, eine Zubereitung, die Eier ersetzen soll, sollte diese Eigenschaft mitbringen.
1: Dafür gibt es mehrere Alternativen, von selbstgemacht bis gebrauchsfertig.
0: Am bequemsten ist es vermutlich ein fertiges Produkt zu verwenden. Es gibt im Handel sogenannten veganen Eiersatz zu kaufen. Das sind in der Regel so pulverförmige Zubereitungen schon portioniert. Meistens auf der Basis von Süßlupinenmehl, also Lupine ist eine Hülsenfrucht, in Kombination mit Johannisbrotkernmehl und noch anderen gemahlenen Saaten oder Getreidearten, beispielsweise Maismehl oder gemahlene Leinsaat, findet sich da häufig als Zutat.
1: Das Pulver aus gemahlenen Pflanzen wird mit Wasser angerührt. Wie viel von beiden es braucht, steht jeweils auf der Packung. Eier lassen sich aber auch ganz ohne Fertigprodukte ersetzen. Wer schon Erfahrung hat mit der veganen Küche, hat die nötigen Zutaten wahrscheinlich schon im Küchenschrank stehen.
0: Sojamehl funktioniert als Eiersatz. Ein Esslöffel Sojamehl wird mit zwei Esslöffeln Mineralwasser angerührt und dann zum Teig dazugegeben. Alternativ kann man auch Leinsamenmehl, also fein gemahlene Leinsamen, verwenden. Da benötigt man zwei Esslöffel Leinsamenmehl und vier Esslöffel Wasser. Und diese Mischung, die muss man aber danach noch kurz quellen lassen, bevor man sie zum Teig gibt.
1: Was beim Backen am besten als Eiersatz geeignet ist, hängt auch mit dem Eigengeschmack der möglichen Alternativen zusammen.
0: Leinsamen selbst hat ja eher ein bisschen einen herzhaften, nussigen Geschmack. Also das wird man vielleicht eher für salzige Zubereitungen verwenden. Und für süße Zubereitungen wird man vielleicht eher einen geschmacksneutralen, veganen Eiersatz verwenden. Für süße Backwaren gibt es eine weitere
1: pflanzliche Alternative zu Eiern, und zwar Fruchtmus.
0: Apfelmus ist da ganz klassisch, oder man kann auch nur Bananen zerdrücken oder pürieren. Hier schwanken die Mengenangaben etwas, weil das auch jeweils von den anderen Backzutaten abhängt, wie viel vom Fruchtmus jetzt genau benötigt wird, um ein Ei zu ersetzen. Als Faustregel gilt, dass eine halbe zerdrückte Banane bzw. ein Esslöffel Apfelmus geeignet ist, um ein Ei zu ersetzen.
1: Wer am Ende gern einen schönen, saftigen Kuchenteig möchte, kann zum Fruchtmus noch einen Esslöffel Pflanzenöl dazugeben. Zu bedenken ist beim Fruchtmus abermals der Eigengeschmack der Früchte, insbesondere der Banane, der womöglich nicht bei jedem Rezept erwünscht ist. Zu guter Letzt gibt es dann noch Rezepte mit Eischnee, also steif geschlagenem Eiweiß. Auch dafür gibt es in der veganen Küche pflanzlichen Ersatz.
0: Für vegane Zubereitungen kann man sich hier mit Kichererbsenkochwasser behelfen. Das ist die sogenannte aquafaba also das Wasser, in dem Kichererbsen gekocht werden. In dieser Flüssigkeit sind reichlich Proteine gelöst, die während des Kochprozesses aus den Kichererbsen herausgelöst werden. Und diese Flüssigkeit kann man mit dem Mixer, so wie eben das Eiklar, aufschlagen. Das wird dann eine steife Masse. Wer es ausprobieren möchte, braucht etwas
1: Zuversicht und ein leistungsstarkes Rührgerät. Dessen maximale Betriebszeit, bevor der Motor womöglich durchschmort, ist in der Regel auf dem Gerät angegeben. Das Kichererbsen-Kochwasser müssen Sie nämlich mindestens fünf Minuten lang quirlen, bevor es anfängt zu schäumen. Verwenden können Sie im Prinzip auch das Kochwasser von gekauften Kichererbsen im Glas, da ist aber jeweils nur ganz wenig Flüssigkeit enthalten. Für selbstgemachtes Aquafaba sollten Sie einiges beachten. Bemessen Sie das Kochwasser für die Kichererbsen eher knapp, dann enthält es nach dem Kochen reichlich Proteine, die das Aufschäumen ermöglichen. Den Schaum, der sich beim Kochen bildet, schöpfen Sie am besten immer wieder mit einer Schaumkelle ab und lassen das gefilterte Kochwasser abkühlen. Wenn nach minutenlangem Rühren allmählich ein fester Schaum entsteht, können Sie einen Teelöffel Weinsteinbackpulver und einen Teelöffel Johannisbrotkernmehl dazugeben, damit das Ganze schön fest bleibt. Diesen Schaum können Sie auch ganz einfach mit geschmolzener Schokolade zu Musso Schokolade weiterverarbeiten.